0: Wir nehmen ja unsere Folge immer erst auf und dann kommt der Teaser, den Sie jetzt ja gerade hören. Andreas, für deine Einschätzung, du hast ja die Folge gerade eben auch mit mir eingesprochen. Wie fandst du es? Erzähl mal. Ja,
1: also ich persönlich fand es ein sehr interessantes Thema, Baustelle 4.0. Wir hatten ja schon über Industrie 4.0 gesprochen. Und da steckt einfach so viel interessantes Know-how Dahinter Und ich glaube, das ist auch für die Zuhörer spannend. Wir decken ja auch wieder eine sehr große Bandbreite ab. Ne? Von der Mülltonne, Jonas, <lacht>
0: <lacht> bis hin äh, zum, äh, zum Hightech-Projekt ähm, haben ja. wir alles dabei. Ja, große Messehalle, was man, was man zum Beispiel äh, digital darstellen könnte. Was ich spannend finde, was mich sehr begeistert hat und äh, halten Sie da auf jeden Fall Ihre Ohren offen, ist Prozessoptimierung auf der Baustelle. Wie kann ich eben äh, zum Beispiel Kosten, aber auch äh, Mengen und Stücklisten anpassen in der Planung? Also wie kann ich das noch effizienter machen Personal als auch mein Flottenmanagement? Ähm, das hat mich wirklich gefesselt und ich fand sehr interessant, Andreas, dass du sehr viele Insider auf den heutigen und auch in den zukünftigen Baustellen uns mitgegeben hast, was ich da machen kann. Also das schon mal so als kleiner äh, Besonderheit. Äh, und wir haben uns auch den Geobereich angeguckt, auch in unterschiedlichen anderen Bereichen, wo wir Extrusionsschweißen. Mit dabei hatten mit euren Profi äh, Handgeräten, äh, die wirklich, wirklich tolle Leistung machen. Und ja, du hast uns schon so ein bisschen den Zukunftsausblick gemacht. Ja, wenn das gelungen ist, dann umso besser. Ja, ich freue mich. Äh, ach, eine Sache noch. Äh, wenn Ihnen die Podcast-Folge gefallen hat, dann können Sie gerne natürlich uns auch mal eine Bewertung mitgeben. Es gibt jetzt auch bei Spotify äh, Bewertungen, das nur schon mal so. Also bei Apple konnte ich das ja vorher auch schon machen, bei anderen Diensten auch, aber auch, Andreas, bei Spotify. Und ich habe uns natürlich ähm, eine 5 gegeben. <lacht> ja, äh, Schulnote. <lacht> <lacht> naja, ich hoffe nicht, Jonas. Ja, mal gucken, also Na, die Folge. Ja. also fünf Sterne. <lacht> Okay, also die Folge war, war, äh, ja, wissen was? Hören Sie einfach mal rein. Viel Spaß. Ja, viel Spaß. Andreas, du heiße Schnecke. <lacht> Herzlich, Jonas, willkommen. Was soll das denn heißen? Herzlich Willkommen zu unserem Leister Deutschland Podcast, zu einer weiteren Folge, Folge 15 und unser heutiges Thema ist äh, tatsächlich die heiße Schnecke. Grüß dich Andreas. Ja, hallo Jonas. Sorry für diesen Spruch am Anfang. Gut, wir haben Jahresanfang, da kann man ja nochmal sowas machen. Sollte nicht zu persönlich sein, aber es geht heute um heiße Schnecken wie kommst du auf diesen Titel? Das haben wir vorher uns so grob überlegt, in welche Richtung wir gehen wollen. Was hat es denn mit heißen, mit heißen Schnecken auf sich?
1: Ja, wir reden ja über Extruder heute. Und ähm, ein wesentlicher Bestandteil eines Extruders ist tatsächlich eine Art Schnecke, so heißt äh, dieses Bauteil, mit dem äh, das Material, in dem Fall Kunststoff, Quasi verdichtet wird, erhitzt wird und äh, nach vorne getrieben wird. So ähnlich wie bei einem Fleischwolf, muss man sich das vorstellen.
0: Ah, okay. Ich packe Material oben rein, also in mein Fleischwolf äh, Fleisch, äh, und dann kommen vorne, ich sag mal, diese, diese Knubbelchen raus, äh, zusammengepresst. Ja, genau. Man hat ja da unten auch so eine,
1: so eine Art Spirale oder ich sag mal Korkenzieher ganz allgemein <lacht> ja. dazu. Und ähm, das ist eben bei so einem Extruder auch so. Nur da wird diese Spirale vielleicht erhitzt ähm, oder eben äh, ein, ein warmer Luftstrom sorgt dafür, dass das Ganze erwärmt wird, das Material. Und äh,
0: ja, das ist schon fast das Grundprinzip eines Extruders. Ich finde es total spannend, dass wir uns heute Extrusion schweißen als Thema, äh, dass du das mitgebracht hast, dass wir uns das angucken. Ähm, du hattest mir heute in der Vorbereitung ein Video gezeigt und da war einen Kajak. Das war so ein Wildwasser-Kajak, was man äh, vielleicht aus dem Freizeitsport kennt. Ähm, und das hatte unten, auf der Unterseite, äh, hatte so Risse. Also ich, zum Beispiel, wenn man über einen Stein fährt oder äh, an, an, an Steinen vorbeigeht und dann ist es halt undicht oder kann halt brechen. Mhm. Das will man natürlich nicht, wenn man auf dem Wasser äh, kajakt, äh, wie das wahrscheinlich heißt. <lacht> ähm, was äh, wurde damit dann gemacht? Also das war ein Anleitungsvideo, so ein How-To Video. Und dann hat man das Kajak wieder heile gemacht.
1: Ja, genau. Das ist äh, eine Möglichkeit, das zum Beispiel mit einem Extruder zu machen. Man hat ja diesen Riss. Man muss erstmal verhindern, dass dieser Riss weiter sich fortsetzt ähm, und der Schaden noch größer wird. Also an den beiden Enden sollte man ein Loch bohren, damit man da eine Rundung hat. Und ähm, dazwischen den Riss muss man etwas verbreitern, so eine Art V-Nut äh, da schne reinschneiden damit man auch genug äh, Material, also äh, Kunststoff, Thermoblast, da einbringen kann. Und äh, wie gesagt, das kann man mit dem Extruder machen. Das kann man aber auch mit einem äh, äh, Ziehschweißen äh, realisieren, auch sogar mit dem TRIAC, mit dem Handgerät und der passenden Düse. Mit dem Extruder geht es natürlich noch leichter und äh, da, so kann man das reparieren. Nachher, wenn man das Material da eingebracht hat, wird das einfach abgeschnitten, bündig mit der Kante Bisschen abgeschliffen und schon ist das Kajak wieder, wieder ähm, betriebsbereit. Ne?
0: Ja, und ich muss das noch mal einmal zum, zum Nachvollziehen: vielleicht diejenigen, die Schweißen oder Extrusionsschweißen gar nicht so auf dem Schirm haben. Ich habe jetzt ja, ich sag mal, Kunststoff. Als Ausgangsmaterial, wo jetzt ja dieser Riss drin ist, also dieser Hartschalen-Kajak. Mhm. Und dann ist da der Riss drin, den vergrößere ich eher noch, habe die Oberfläche gereinigt und dann wird mit, äh, einem, äh, mit einem Thermoplast äh, dort, ich sag mal, wie so eine Wurst draufgelegt. Ja, das
1: hast du sehr gut beschrieben. Richtig, ne?
0: Also wie so eine Wurst
1: wird da quasi reingespritzt, äh, sagen wir mal. Und äh, damit verschließt
0: man dann diese Schadstelle. Wie sicher ist sowas? Also ist, denn, ist denn diese Naht, ist das immer ein, ein, ein Knackpunkt, wo man sagt, das könnte nochmal reißen? Oder du sagst verschweißen, also das wird wirklich, äh, das ist dann hinterher ein Übergang. Ja, das ist äh, das Besondere, wenn man es richtig macht, also mit dem richtigen
1: Werkzeug oder mit dem richtigen Extruder. Und vor allem auch äh, natürlich die Schadstelle muss man sehr gut reinigen vorher, also anschleifen und äh, jegliche Verunreinigung entfernen. Und äh, man muss natürlich auch sehr darauf achten, dass man wirklich äh, für das äh, Extrudat äh, das gleiche Material nimmt. Also wenn ich da vielleicht einen Bootskörper habe, ich sage mal aus, aus PVC oder Polyethylen oder was auch immer, dann muss ich natürlich auch möglichst das gleiche Material äh, dafür verwenden wenn man das alles berücksichtigt hat, ist die Schadstelle sogar unter Umständen stabiler als der Rest des Bootskörpers. Das ist übrigens auch das Grundprinzip beim Extrudieren im, im industriellen Bereich oder im Handwerksbereich. Das Ziel muss sein, dass die Stelle, an der extrudiert wird, wo also eine, zum Beispiel eine Fügung, eine Nahtfügung stattfindet, ähm, Im Deponiebau beispielsweise, dass diese Stelle stabiler ist sogar als äh, das
0: umgebende Material. Und wir sind schon mitten im Thema und wir hören es, die Podcast-Folge hat spannend angefangen. Also wenn man verschweißt, braucht man den, das passende Produkt dafür? Wir brauchen die passende Materialien, die passende Vorbereitung. Und auch das wollen wir uns in dieser Folge angucken, auf unterschiedlichen Weisen, in, in unterschiedlichen Skalierungen. Ähm, jetzt frage ich dich mal zum Beispiel für so ein Kajak oder für ein Tretboot oder vielleicht für einen kleinen Pool oder ähm, Jacuzzi oder irgendwas, was ich halt da vielleicht äh, ausbessern möchte, wo was ist aus Kunststoff. Was würdest du denn da für einen empfehlen? Also was würdest du da für einen Extruder zum Beispiel empfehlen aus eurem Hause?
1: Ja, also ich, ähm, wir haben für solche kleineren Reparaturen, äh, zum Beispiel den Fusion 1, ähm, ein sehr schönes Gerät. Der, der kleinste ähm, Extruder auf dem Markt, so von, von den äußeren Abmessungen und äh, von seinen Eigenschaften. Und äh, den Weltblast äh, S1, S2, äh, je nachdem. Es kommt immer darauf an, wie viel Material ich mit dem Extruder einbringen äh, möchte ähm, diese, diese Zahl immer beim Weltblast S1, S2 beispielsweise steht dafür, wie viel Kilogramm pro Stunde man ähm, ähm, aus dem Gerät herausbekommt. Ja. Und ähm, dementsprechend kann man sich vorstellen: je größer
0: die Zahl, desto größer die Menge, also desto größer auch der Extruder. Also bei kleineren Rissen, ich sag mal, den Fusion 1 für ein Kilogramm, damit man, ich sag mal, der ist auch sehr handlich. Ne, also den muss man mal in der Hand, ich habe den übrigens schon äh, mehrfach auch in Webinaren in der Hand gehabt mit Marc, äh, Marc Schiffers, ähm, ich finde das immer spannend, weil der wirklich, wirklich gut auch in filigran, auch wenn man Flansch zum Beispiel, Andockstellen hat, wo man kaum hinkommt, äh, wenn sie den noch nicht kennen und sie interessieren sich, die Fusion-Reihe, aber auch natürlich die Weltblast-Reihe ähm, eignen sich sehr gut, trotzdem auch da gibt es natürlich einen Unterschied, Schon mal als kleinen Ausblick, es gibt unterschiedliche Normen und Standards, DVS ist zum Beispiel eins davon, das wird uns aber später vielleicht nochmal begegnen, ich wollte das nur schon mal ansprechen, danach kann man gucken. Jetzt gehen wir mal von dieser Anwendung so ein bisschen weg in das Extrusion Heiße Schnecke, du hast mir schon gesagt, dass quasi der Fleischwolf. Ne? Mhm. Was muss ich dabei beachten, wenn ich einen äh, Profi-Schweißautomaten habe? Weil zum Beispiel die Weltplast 3 hat ja zwei verschiedene Wärme, ähm, zwei verschiedene, ich sag mal, äh, Wärmequellen, ja. wo, wo, wo ich einmal heiße Luft habe für die Vorwärme und einmal die Extru äh, Extrudatwärme. Ähm, was gibt es noch in diesem, in diesem äh, Konvolut-Extrusionsschmeißen, was für uns vielleicht als Background wichtig ist, Andreas? Ja, es kommt natürlich erstmal darauf an, dass das Material
1: in der Schnecke, im Bereich der Schnecke, erstmal sehr homogen, unter Druck homogen geformt wird und quasi langsam erhitzt wird. Also nicht, nicht auf einmal, sondern über diesen gesamten Weg der Extrusionsschnecke. Und ähm, ich brauche natürlich, wie du schon eben erwähnt hast, die Vorwärmung. Also bevor ich anfange zu extrudieren, irgendwelche Bauteile aus Kunststoff miteinander verbinde, äh, ist davor auch immer der Schritt, dass man mit der heißen Luft äh, den Bereich, wo man am Ende extrudiert, auch ähm, vorwärmt, damit es möglichst zu einer guten Verbindung kommt am
0: Ende. Ja und äh, jetzt hast du schon gesagt, die Vorwärme, es gibt ja auch unterschiedliche Schuhe, Schweißschuhe an unterschiedlichen Möglichkeiten, ähm, da wollen wir jetzt gar nicht so tief reingehen, aber was ich interessant finde ist, dass es für unterschiedliche Bereiche, für unterschiedliche Anwendungen, man kann sagen, also das komplette Portfolio könnt ihr abdecken, sowohl mit der Fusion-Reihe, als auch mit der, mit der Weltplatz 3 habt ihr ein großes Spektrum. Wir hatten Andreas in der Podcast-Folge 13, da ging es sehr viel um Geobodenbereich, da haben wir bereits Tanks, äh, Frischwasserhaltebecken, äh, Aquakulturen angesprochen. Ähm, jetzt will ich heute, weil wir Extruder angucken, das nochmal mit, mit draufnehmen. Was würdest du gerade, wenn es um, um Wassersicherheit, was würdest du, wenn es um, um Chemikalien geht, wo es um Normen und Sicherheit, welche Reihe würdest du empfehlen? Ja, also äh, man kann das alles
1: mit, äh, mit alten Geräten im Grunde genommen machen. Erstmal kommt es darauf an, wie gesagt, wie groß ist das Bauteil, was ich miteinander verschweißen möchte, ich habe mit, mit der Fusion-Reihe habe ich sage ich mal relativ einfache Geräte. Die sind sehr weit verbreitet äh, weltweit und ähm, der Weltblast hat noch mal etwas oder die weltblast reihe hat nochmal etwas Besonderes. Sie haben ein digitales Display, sie haben Close Loop Technologie, sodass also die, ähm, die, äh, der Prozess besonders gut kontrolliert wird von dem Materialausstoß und der Temperatur beispielsweise und äh, auch mit Digitaldisplay, das zeichnet diese Geräte aus und sie sind auch äh, vor allem DVS-konform, das ist äh, insbesondere in Deutschland ein großes Thema, aber interessanterweise auch, äh, DVS ist ja der, der deutsche Verband für, für Schweißtechnologie und ähnliche Verfahren, Fügeverfahren und ähm, auch äh, dieser Standard hat mittlerweile weltweit äh, Verbreitung tatsächlich, sodass die Weltblast-Reihe äh, neben dem Fusion auch in, äh, weltweit sehr
0: verbreitet ist. Das heißt im Endeffekt, äh, ich muss entscheiden, für welches Produkt ich mich entscheide, nach welcher Gegebenheit Anwendung ich das habe. Was ähm, wir als Anwendung, ich habe dir noch eine mitgebracht, Andreas, ich bin mal gespannt, ob du dafür eine Lösung hast. Es gibt ja bei uns tagtäglich, also einmal die Woche, ja vielleicht manche auch alle zwei Wochen, vielleicht auch nur einmal im Monat, gerade die blaue Tonne, werden rausgestellt, damit Müll abgeholt wird. Ich bin ein bisschen, das kann ich so hier im Podcast zugeben, ich finde es schade, dass die blaue Tonne nur einmal im Monat geleert wird, weil ich finde, Pappe, gerade in, in, in der Corona-Zeit, hat, also bei mir hat der Pappkonsum, sag ich mal, und auch der Papiermüll stark zugenommen, weil mhm. auch alternative Verpackungsmöglichkeiten im Gegensatz zu Plastik oder Kunststoff gewählt werden. Mhm. Ähm, aber was ist, wenn so eine Mülltonne kaputt ist? Ich habe das schon mal gesehen, dann ist zum Beispiel der Deckel gesprungen oder an der Seite ist ein Riss drin oder oben, an der, wenn man den Deckel drauf macht, äh, gibt es Risse. Aber auch wenn wir jetzt mal zum Beispiel bei Schulen oder Krankenhäusern, gibt es diese großen Rollcontainer, wo man auch ich mal, auch aus Kunststoff. Und ich habe ein Video gesehen, wie dort ein Riss bearbeitet worden ist. Kann man das jetzt vergleichen wie mit dem Kanu? Also kann man solche Container wieder herstellen, reparieren ja. oder sind die dann für den Müll? Ja, auf jeden Fall.
1: Das ist ein anderes schönes Beispiel aus der Praxis. Mit einem Extruder kann man solche defekten Mülltonnen. Wunderbar wieder reparieren. Das ist relativ einfach und ist vergleichbar zu der
0: Reparatur, die wir eben äh, beim Kajak beschrieben haben. Modern, muss man sagen, nachhaltig, weil ich könnte ja auch sagen, ich, mhm. das sind vielleicht äh, gegossene Teile oder gespritzte Teile, die könnte ich ja vielleicht auch sagen, ja gut, äh, habe ich und weg. Ja, das äh, Wäre ja viel zu schade. Ne? Das ist ja jetzt gerade
1: nicht der Trend im Sinne von Nachhaltigkeit. Äh, wir wollen ja möglichst äh, Geräte und Einrichtungen und was auch immer wir nutzen, möglichst lange gebrauchen. Auch das ist ein Beitrag zur Nachhaltigkeit. Und äh, wie gesagt, diese Mülltonnen kann man wunderbar damit reparieren. Jetzt wird sich natürlich nicht der Privatverbraucher einen äh, Handextruder <lacht> leisten. So ein Gerät kostet ja auch ein paar Euro. Na, aber, aber ich denke mal, jeder Betriebshof eigentlich, äh, der, der diese Tonnen ja verteilt, äh, hätte ja ein Interesse daran, äh, mit einem Handextruder äh, defekte Tonnen wieder zu ähm, reparieren und sie dann wieder in Verkehr zu bringen.
0: Jetzt haben wir schon so zwei Beispiele genannt. Es gibt unterschiedliche Ebenen und auch äh, Anwendungen, auch im Dach natürlich, Abdichtungen, äh, Container, Pools, Schwimmbadtechnik. Äh, wenn man jetzt an Treppen denkt, die zum Beispiel wie so im Badezimmer Fugen haben. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten bis hin tatsächlich zu industriellen Anwendungen. Da gibt es von äh, Leister den äh, 200i und den 600i. Das ist so ein Extruder, den man auf einen Roboterarm drauf machen kann. Ja. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen, deswegen habe ich die noch im Kopf. Podcast-Folge äh, 10. Genau, Industrie 4.0 war das mal ein Thema. Und oh. das ist für mich immer noch ein Thema. Also mhm. Industrie 4.0, Möglichkeiten zu finden, wie kann ich einen Extruder professionell auch in äh, selbstorganisierenden äh, Produktionen einsetzen. Und ähm, ich habe mal eine Frage an dich. Jetzt haben wir drüber gesprochen, es gibt Normungen. Es gibt unterschiedliche Extruder für unterschiedliche Gegebenheiten. Wie sicher ist so eine Schweißner? Du hast mir gesagt, eigentlich sollte sie, nicht eigentlich, sondern sie soll stärker sein als sogar die normale Stelle. Also es ist keine Sollbruchstelle mehr, sondern es ist eher stärker wie kann ich so eine Sicherheit gewährleisten? Dafür gibt es wahrscheinlich Schweißerausbildungen, das ist klar, aber kann ich das dokumentieren? Wird das, ich sag mal, nochmal vermessen? Oder gibt es irgendwie einen Wassertest? Zum Beispiel, wenn man Reifen wechselt, also ein Fahrradschlauch, dann wird ja nochmal geguckt, kommen da Luftblasen raus oder nicht? Oder muss das Druck aushalten? Wie kann ich mir das vorstellen? Weil für mich ist das sehr ungreifbar. Ja. Also, gerade wenn es jetzt Deponien angeht, wo vielleicht Chemikalien aussickern können.
1: Ja. Ja, der beste Test äh, ist eigentlich der, den man eigentlich gar nicht will, denn das ist der sogenannte zerstörende Test. Das heißt, äh, ich sorge bewusst für eine Über Überlastung der, der Fügestelle ähm, und äh, messe einfach, wie groß ist die Kraft, die ich einbringen muss und wo reißt am Ende das Material oder wo wird es wieder zerstört. Äh, nur wenn ich gerade was repariert hat, habe, ja, äh, wäre ja ziemlich blöd. Ich ne? <lacht> gerade schön die Mülltonne repariert und muss sie jetzt schon wieder kaputt machen. Also das macht ja wenig Sinn. Also es gibt eine andere Möglichkeit, ähm, die, die auch äh, sicherstellt, dass es äh, gut funktioniert. Zum Beispiel, indem man äh, den Prozess besonders gut kontrolliert. Denn wenn ich einen ordentlichen Prozess habe, wo ich zum Beispiel... Äh, den Druck, die Temperatur und die Schweiß- und Fügegeschwindigkeit messe und auch möglichst dokumentiere, dann habe ich schon mal viel dafür getan, dass diese Fügestelle auch dauerhaft Bestand hat und stabil ist. Und das haben wir in verschiedenen Geräten mittlerweile mit dem LQS integriert, das Leister Quality System ist ja dafür geschaffen worden, um eine maximale Prozesskontrolle zu haben. Und äh, eben nicht nur im Prozess, sondern auch ähm, äh, im Sinne der Dokumentation für spätere mögliche Schadensfälle, auch da, äh, äh, dass es im LQS integriert.
0: Das heißt im Endeffekt, dass, äh, dass äh, das Gerät, der Automat oder auch jetzt zum Beispiel ähm, ein Produkt von euch für mich die Dokumentation übernimmt, weil sonst müsste ich ja ähm, vielleicht ab den und den Abschnitt müsste ich äh, aufschreiben, welche Parameter, also welche Temperatur hat das Extrudat oder welche Temperatur hat dort die Verschweißung. Und das LQS ist im Endeffekt einfach nur ein Begriff, ähm, wo das Ganze aufgezeichnet wird. Ähm, und das kann ich mir dann über eine App holen oder kann ich mir runter, runterziehen als dann ein Dokument. Darüber haben wir schon mal gesprochen. Ähm, jetzt will ich nochmal drauf. Also Sicherheit bekomme ich darüber, indem ich den Prozess überwache. Und äh, das kann ich handschriftlich machen, aber auch digital. Ja. Und ihr macht das in einer rasanten Geschwindigkeit, muss man sagen, übernehmt ihr ein neues Segment, einen neuen Markt, also die digitale Aufzeichnung. Und da möchte ich dir mal einen neuen Begriff mit reinbringen. Und das ist die Baustelle 4.0. Ich habe, also eine Freundin von mir ist Bauunternehmerin und hat Bauingenieurwesen studiert und die hat mir gesagt, es geht im Büro los. Das kennst du vielleicht, wenn ein Architekt einen Pitch macht. Dann will der Kunde, das ist auch bei städtischen Ausschreibungen, will am Ende sehen, wie sieht das ungefähr aus. Die Strandbar, die da modelliert wird oder das neue Rathaus. Dann will man sich das angucken von draußen. Aber was steckt da drin? Passt die Statik? Passen die einzelnen Fensterkonstellationen zueinander? Wie ist das mit den Lichtverhältnissen? Brauche ich hinter eine Klimaanlage? Weil Sonnenseite ist egal was. Das kann ich heutzutage 3D modellieren. Aus unterschiedlichen Gründen, aus unterschiedlichen Quellen, die ich natürlich mache, kann ich das dann hinterher auf meine Baustelle übertragen und kann genau sagen meinem Arbeiter, äh, dort wird das gebaut, dort wird das abgemessen. Baustelle 4.0 und jetzt sagst du Digitalisierung, weil ihr macht ja die Anwendung, nicht hm. die Planung, sondern die Umsetzung, zum hm. Beispiel auf dem Flachdach eine Bahn verschweißen oder im Tiefbau. Ähm, ist das für euch ein greifbares Thema oder habe ich dich jetzt äh, auf dem Falten Fuß erwischt? Ist das vielleicht was ganz Neues? Nein, am Ende läuft es ja da, darauf hinaus. Ähm,
1: wie du schon sagtest, Industrie 4.0 ähm, ja, geht ganz klar in diese Richtung. Ähm, logische Konsequenz ist, dass man das auch äh, in anderen Bereichen anwendet und äh, eben auch in der Bauindustrie. Und ähm, das äh, Thema beschäftigt uns natürlich sehr, äh, welche Beiträge wir mit unseren Geräten dazu leisten können. Building Information äh, Modelling heißt ja das, äh, BIM. Ähm, Im Grunde genommen ist das ja nichts anderes, äh, dass ich einen ähm, sozusagen einen digitalen Zwilling, Digital Twin, Erzeuger, also der Architekt plant wirklich mit einer sehr leistungsfähigen Software das Gebäude, nicht nur das Gebäude, komplett durch, sodass man es visualisieren kann mit allen Elementen, natürlich in 3D erstmal. Beim BIM kommt auch noch die vierte Dimension dazu. Es ist also eine 4D-Darstellung, weil von der Planung bis über Beschaffung Aufbau und am Ende Abnahme äh, ist dieser Prozess äh, beim BIM komplett durchdigitalisiert. Das heißt, ähm, auch der zeitliche Ablauf, was ja die vierte Dimension ist, äh, wird mit einbezogen, sodass man äh, mit in einem optimalen BIM eben wirklich ähm, sämtliche Arbeitsschritte auch integriert. Dazu gehören der Einsatz der Menschen, die da arbeiten auf der Baustelle, als auch äh, die Maschinen, die dort eingesetzt werden. Und dann sind wir ganz schnell bei Leister, zumindest was eben Fügeprozesse angeht, Dachbahnen, Bodenbeläge oder sonstige Bauteile aus Kunststoff zum Beispiel. Und äh, deshalb äh, beschäftigen wir uns natürlich sehr damit.
0: Habe ich das richtig verstanden? Also ein Architekt oder der Bauingenieur entwickelt dieses 3D-Modell und dieses Modell dient dann als virtueller Zwilling, das hast du ja gerade gesagt, und ich kann quasi Zwilling zu dem, was auf der realen Baustelle... Ist also einmal virtuell, einmal natürlich in der Realität. Und ich könnte jetzt ähm, digital gucken, Tag 39, dort sind die und die Balken angebracht. Dort ist das Fundament gegossen, wie ja. auch immer. Äh, Tag 50 brauche ich jetzt die ersten Bodenbelege, äh, die dort draufgelegt werden. Äh, und Tag 70 habe ich das Dach zum Beispiel draufgelegt. Ist das richtig so?
1: Ja, das ist richtig so. Ne? Und das geht bis hin zur Vernetzung und Integration zum Beispiel der Vorlieferanten, da ist ganz klar festgelegt, wann wird der Beton benötigt und dann kommt der Betonmischer genau an dem Tag X, so wie es in dem BIM festgelegt wurde, im Idealfall dann an die Baustelle. Der Vorteil ist, wenn man diesen Twin ähm, ähm, sehr gut durchgeplant hat, wird man auch unanfälliger gegenüber Fehlern oder, oder Verzögerungen, weil äh, man erkennt ja sehr schnell, wenn eine, ein Element nicht funktioniert, so wie es eingeplant war. Und äh, vorher musste man dann anfangen zu improvisieren. Ne? Was machen wir dann? Wie holen wir die Zeit wieder rein? Und, und wie wirkt sich das auf den späteren Ablauf aus? Und äh, bei so einer ähm, bei so einem BIM kann man das komplett simulieren, was passiert, wenn zum Beispiel der Beton zu spät an die Baustelle kommt.
0: Und ich kann dann im gegebenen Fall Zulieferern Bescheid geben, dass, sie, dass wir eben die Baustelle nicht überfrachten, sondern dass die Baustelle im Flow bleibt und vielleicht andere Projekte gleichzeitig bearbeitet werden können. Richtig, oder?
1: Ja, genau. Wobei man muss sie nicht Bescheid sagen. Die bekommen das über das BIM automatisch über ihr System eingespielt, in ihr Planungssystem. Und dann kann man, können sie so direkt
0: darauf reagieren und auch ihre Planung entsprechend anpassen. Ah, okay. Das, das habe ich vorher so nicht gewusst. Ich finde Baustelle 4.0 als Thema unglaublich interessant. Jetzt möchte ich mal auf, deine, auf, auf, auf eure Produkte reingehen. Ihr habt unterschiedliche Produkte, zum Beispiel den Geostar und den Twini mit LQS ausgestattet, die bereits GPS-Tracking haben, die Daten an diese GPS-Punkte verknüpft. Und ich kann jetzt quasi virtuell mir eine Landkarte erstellen und über meinen Zwilling, der virtuell schon besteht, drauflegen. Das gibt es auch Ganze auf dem Dach mit dem Uniruf 700. Der ist... Absolut brandheiß auf dem Dach. Da schon mal ein ganz kleiner Hinweis, Andreas. Äh, zwischen dem 15. und 17. März gibt es eine Leister-Dach-Online-Messe. Die zweite überhaupt, weil es ja sonst eine internationale äh, Dachmesse gibt, äh, die jetzt aber nicht stattfindet. Zu dem Zeitpunkt gibt es eine von Leister. Falls Sie sich für sowas interessieren, gerne unter leiser.de, live in der Rubrik Webinar und Messe, dann können Sie sich da gerne anmelden. Das schon mal als Tipp. Uniruf 700, also der neueste Automat auf dem Dach, der trackt genau das. Der fährt von allein, ich muss nichts machen, sammelt alle Daten, auch wenn Fehler passieren, und ich kriege es als Dokument. Ja. Das klingt erstmal für mich spannend. Was ich mich jetzt frage, ist, ist das nicht unglaublich viel Aufwand? Also diese, diese ganze Erstellung, die grafische Darstellung, weil man könnte ja auch sagen, ja gut, früher haben wir es nie gemacht, ähm, die Häuser stehen immer noch.
1: <lacht> ja, nein, es vereinfacht das Verfahren wesentlich. Ähm, so eine Genauigkeit, äh, wenn man das per Hand machen wollte, wird man gar nicht äh, schaffen, da hat niemand die Zeit für. Das Gerät nimmt einem äh, das meiste ab. Natürlich muss man die Grunddaten des Projekts eingeben, wo ist das, wo ist das Objekt, an dem gearbeitet wird und und so weiter. Das sind aber Standardangaben, die man eh irgendwo dokumentieren muss. Und ähm, du erwähnst äh, natürlich mit Recht diese Dokumentation, aber äh, der Uniruf 700 kann ja noch mehr. Der ist äh, natürlich mit der MyLeister-App verbunden. Man hat eine direkte Schnittstelle in die digitale Welt. Das Gerät hat ein WLAN, hat ein GPS integriert, sodass sich also ähm, sämtliche Daten nicht nur am Gerät, sondern auch in ein Netzwerk einspielen kann und äh, zum Beispiel über Live-Tracking kann ich es mir sogar am Büro anschauen, wo das Gerät gerade schweißt. Ne? Also das sind Dinge, ähm, die auch wieder dieses
0: BIM unterstützen. Warte mal, also ich könnte jetzt, du schweißt auf der Baustelle, also Herr Zeller ist auf der Baustelle, Herr Leimann ist im Büro und ich kann sehen, was du bei dem Automaten eingestellt hast und auch welche Schweißparameter vielleicht passen oder nicht und könnte jetzt zum Beispiel die, die passende Düse, falls es jetzt eine Alternative braucht, weil wir ein anderes Material haben, zuschicken und habe keine langen Wege mehr. Ja, also das, diese Dinge kann man also automatisieren und da ist zum Beispiel auch
1: möglich, die Schnittstelle zu einem BIM zu schaffen, äh, was ja genau das macht, äh, nämlich die vierte Dimension, die Dimension Zeit äh, spielt ja da eine Rolle und äh, es ist sicher ein Vorteil, wenn man äh, schon von der Baustelle direkt die Meldung bekommt, aha, der Schweißautomat hat jetzt so und so viel Meter geschweißt, das war entsprechend der Planung, also können wir den
0: nächsten Bauschritt einplanen. Da denke ich jetzt äh, genau an der Stelle mal eben weiter, was ich mir jetzt vorstelle, ich bin, sagen wir mal, in einem Meisterbetrieb und habe zwei Automaten, habe aber drei Baustellen am Tag und könnte jetzt äh, live gucken, wo ist mein Automat, an welcher Stelle, wie viel Prozent hat er bereits abgeschlossen und könnte dann schon planen, okay, um 12 kann er zur nächsten Baustelle geliefert werden. Das heißt, ich kann die Logistik im Hintergrund für meine Dachdecker auf dem Dach einfacher gestalten.
1: Ja, das, das ist finde ich cool. Äh, das ist möglich. Noch sind nicht alle, alle diese Funktionen scharf geschaltet, äh, man muss ja auch äh, die Anwendungen haben, die Leute müssen auch geschult werden und ähm, das, äh, das ist aber genauso
0: möglich, wie du das gerade beschrieben hast. Baustelle 4.0 und wir hatten äh, bis jetzt die Extruder, jetzt haben wir uns auch ein bisschen den Dachbereich angeguckt. Ich möchte jetzt noch mal auf die Extruder drauf eingehen. Ich stelle mir gerade die, ähm, die Aufzeichnung, die Digitalisierung, auch die äh, Planbarkeit in sensiblen Bereichen wie Deponie als hochgradig wichtig vor. Also wenn ich eine Deponie anlege, ich sage es mal nicht ich, aber wenn die angelegt wird, dann muss ja der höchste Standard sein. Also ich sage mal eine Giftdeponie oder Chemikaliendeponie, da will man ja nicht, dass nach fünf Jahren schon irgendwas ausläuft. Dafür habt ihr zum Beispiel den Geostar und den Twini, die bereits LQS haben. Mhm. Aber, jetzt sage ich aber, es fehlt ein Produkt oder Produkte, weil mit dem Handgerät zum Beispiel auch mit dem Triag oder auch mit, mit dem Extruder, kann ich ja noch nicht die Randstellen dokumentieren. Also ich könnte jetzt ja, wenn ich einen Flicken drauf mache, nicht dokumentieren, wo habe ich den Verschweiß, sondern das müsste ich wieder per Hand machen. Wie sieht das in Zukunft aus? Also ich sag mal, jetzt hast du die Möglichkeit, Andreas, was wäre so für solche Anwendungen dein perfekter Extruder? Oder was wäre so die, die perfekte Lösung? Was müsste die können, dass ich eben auch diese Lücke fülle? Weil ich möchte ja den Zwilling komplett haben und nicht mit Lücken. Ja, ja also man müsste
1: noch an der Funktionalität tatsächlich des Extruders äh, etwas äh, verändern. Ähm, wir haben ja schon das LQS-System, das mittlerweile bewährt ist. Einen Automat möchte ich noch nennen, Jonas, weil der ist ja auch äh, Ende letzten Jahres nochmal gelauncht worden. Der Komet, äh, ich glaube, das ist der am meisten eingesetzte äh, Schweißautomat im Bereich der Deponien beispielsweise. Äh, auch der hat mittlerweile LQS integriert, also ähm, ich würde auf
0: jeden Fall einen Extruder bauen, der auch äh, LQS äh, integriert hat. Was müsst ihr denn noch können? Also ihr habt ja die weltplast 3 zum Beispiel S1, S2, S4, S6, also mit unterschiedlichen Kiloausstößen, ähm, Butter bei den Fische. Du bist Entwickler Andreas. Du sitzt im Büro und kannst den perfekten Extruder planen. Es geht ja heute um heiße Schnecken. Wie müsste der aussehen? Was hat der für ein Design? Wie? Äh, komm, erzähl mal. <lacht> also ich würde mich auf jeden
1: Fall am Design der weltblast serie anlehnen, weil die ist ergonomisch und von der Haptik her so geformt, dass man auch mit schweren Geräten sehr, sehr einfach, relativ einfach arbeiten kann. Die sind ausbalanciert, die sind vom Gewicht her optimiert, also erstmal erleichtern sie unheimlich das Arbeiten. Deshalb würde ich da schon mal
0: von diesem Design äh, grundsätzlich ausgehen. So ein bisschen Stormtrooper-Style, ne? also ja, Star genau. Wars, Star Trek, ich habe so eine ja, hierarchische <lacht> Waffe in nennen. Ja, es, äh, <lacht> es sieht schon
1: martialisch äh, ja. aus ne? und deshalb, ich finde, die sind toll vom Design her, sehr eindrucksvoll. Ja, natürlich viele Features gibt es ja schon im Weltblast. Da kann, kannst du kaum noch was optimieren. Das ist der bürstenlose Motor. Das ist die Closed loop technologie also ein Regelkreis im Grunde genommen, der sicherstellt, dass du eben diese Konstanz hast bei der Temperatur, beim Materialausstoß und so weiter. Das hatten wir ja eben angesprochen als wesentliche Punkte für einen sicheren Prozess. Und ähm, ja, angesichts der ganzen Nachhaltigkeitsthematik, es ist nun mal so, dass diese Technologien, ähm, ich erzeuge ja Wärme, ich brauche Kraft ähm, in dem Motor und, und, und. Also ich würde auf jeden Fall auf den Energieverbrauch achten. Ich würde auch das optimieren über die entsprechende Steuerung. Ähm, die, viele Leistegeräte haben ja mittlerweile den eco -Mode der schon dafür sorgt, dass man 30, 40 Prozent äh, zum Beispiel an Energie einspart gegenüber herkömmlichen
0: Geräten. Sogar beim Handgerät haben wir das. Wenn ich ihn nicht brauche, ne? also wenn ich den Triak nicht brauche, kann ich ihn ablegen. Genau. Und so könntest du dir das vorstellen, ich muss das nachvollziehen auch beim Extruder. Ich ja. setze ihn nicht ein, ich lege ihn ab, er, er, er bleibt auf der Temperatur, aber genau. das Gebläse fährt runter.
1: Ne? Und wenn ich äh, wieder loslegen muss, muss ich nicht erst warten, bis das Gerät wieder warm ist, ja, nee, äh, nee, da sondern die auch keinen Bock ich nehme es wieder hoch ja. und äh, dann fährt es automatisch wieder hoch und ist äh, fast äh, direkt wieder betriebsbereit. Also das, das spart natürlich auch Zeit auf der Baustelle und Zeit kostet Geld. Und das ist ganz wichtig. Wir haben, also ich würde ganz klar, wie gesagt, an diesem Energiethema arbeiten und das optimieren. Da gibt es da gibt's Möglichkeiten. Und ähm, ja, man kann auch noch ähm, einiges machen, auch Richtung Qualität, ähm, äh, gerade auch bei großen Extrudern, äh, dass man die Temperaturregelung weiter optimiert, also vielleicht mit mehr Zonen Heizung arbeitet, sodass man also äh, das Extrudat wirklich in der optimalen Temperatur vorne auf den, auf den Schweißschub bringt. Das äh, bringt auch nochmal einen, einen Zuwachs an Qualität äh, der Fügung.
0: Ja, also und ich, warte mal, Andreas, jetzt müssen wir einmal ganz kurz cut machen, du, du schwärmst so äh, und ich bin ein bisschen beeindruckt, dass das bei dir so aus der Pistole rauskommt. <lacht> weil ich habe dich ja gefragt, wie sieht dein Extruder aus in Zukunft mehrzonig äh, anwärmen? Das klingt unglaublich aufwendig. Du sagst, die LQS-Systeme, die Digitalisierung, das klingt für mich abstrus, weil wie kann ich denn tracken, wie denn das Extrudat auf die Folie draufkommt? Oder äh, also jetzt. Mal ehrlich, klar habe ich gesagt, du kannst es dir aussuchen. Also, so ganz glaube ich es nicht, dass sowas überhaupt möglich ist. Also, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, weil das haben die tollen S, S1 und S2, die haben so große LEDs. Das könnte ich mir noch vorstellen, dass man da vielleicht irgendwie so einen Scheinwerfer drauf macht. <lacht> um das noch. <lacht> ja, ja ist, äh, gerade in dunklen Bottichen äh, oder in dunklen Gegenden kann ich mir, ist das schon sehr sinnvoll, dass man dort Beleuchtung hat. Ähm, ist, das, ist das Science Fiction? Ist das so weit weg? Also, wenn du mir sagst, ich verstehe es immer noch nicht, wie kann man äh, nachmessen, wo die Verschweißung mit einem Extrudat da drüber gefahren ist? Also, der Extruder fährt ja darüber und ich habe ja, menschlich habe ich ja auch Druck, den ich da aufführen muss. Das ist doch, das, das geht doch gar nicht.
1: Ja, ich sag mal, im Grunde genommen muss man ja nur das machen, was wir beim LQS, bei den Automaten ja auch schon eingeführt haben. Ne? Das ist also. Ähm indem ich ähm, erstmal den Prozess mit äh, einiges äh, an Sensorik äh, über, äh, verfolge, genau messe, diese digitalen Daten auch direkt verarbeite, quasi just in time im Prozess. Damit äh, kann ich natürlich sehr viel erreichen und auch eine hohe Genauigkeit. Und über LQS bin ich wieder bei der Datenaufzeichnung. Ich kann also ähm, die Daten direkt ähm, äh, protokollieren im Prozess, und äh, ja, mit GPS genau die Position bestimmen und mit WLAN äh, dafür sorgen, dass diese Daten auch äh, zur Verfügung stehen, äh, zum Beispiel in einem BIM, äh, worüber wir gesprochen haben, äh, oder in einem, ähm,
0: in einem digitalen Prozess Baustelle 4.0. Ich denke jetzt bei GPS äh, nicht nur an die Baustelle, sondern auch an Sicherheit der Produkte, weil die äh, sind ja hochpreisig, also haben ja auch deswegen ein bisschen Luxus äh, verdient, sind absolute Profiprodukte und wenn jetzt ein GPS-Aufzeichnung äh, möglich wäre, ähm, kann man das dann nicht, weil ich habe das schon mehrmals von Kunden gehört von euch, Diebstahlschutz, Flottenmanagement, äh, Live-Tracking. also ich möchte sehen, wo ist meiner, wie ist das, ist das sowas, was auch in deinem zukünftigen vielleicht irgendwann mal drin ist? Also weil das wäre, würde mich wirklich interessieren, Diebstahlschutz ist, glaube ich, ein sehr großes Thema beim Kunden.
1: Ja, also es ist äh, ganz klar, äh, diese Automaten, die kosten teilweise einen, äh, einen fünfstelligen Betrag bis zu einem fünfstelligen Betrag, den Weltblast beispielsweise... Äh, Entschuldigung, ich meine natürlich den Geostar G7. Und ähm, ja, das ist äh, das ist schon sehr wertig. Ne? Wir, haben, wir haben tatsächlich leider äh, Kunden gehabt in der Vergangenheit. Denen wurde ihr komplettes äh, Baustellen-Equipment gestohlen. Und äh, das ging in äh, über die 100.000 Euro an Schaden. Boah. Und äh, wenn natürlich äh, diese Geräte eben diesen Diebstahlschutz haben, den man ja über, über die Funktionalität mit dem GPS und dem WLAN äh, sehr schön äh, erreichen kann. Ja, äh, sobald jemand dieses Gerät anschaltet irgendwo und dieser Diebstahlschutz ist aktiviert, dann bekommt man sofort eine Meldung, wo dieses Gerät äh, gerade angeschaltet wurde. Und das,
0: so kann man es auch wiederfinden. Und wir gucken so ein bisschen heute in die Zukunft. Und jetzt frage ich mal ganz klar, Gibt es denn so einen Extruder schon? Nein, noch nicht, Jonas. <lacht> Sie, Sie sehen es nicht, aber Sie sehen das Lachen auf Andreas Gesicht. Sehe ich zumindest. Okay, äh, das heißt, wir, <lacht> wir können gespannt sein. In naher Zukunft ich will, oder in sehr weiter Zukunft? Ja gut. Äh, der, <lacht> Warte, der, machen wir einen Cut. Sie können selber zwischen den Zeilen lesen. Und das war's auch schon, Andreas. Was für eine coole Folge. Vielen, vielen Dank für die 15. Folge Heiße Schnecke. Danke, Andreas. Ja, ich danke dir, Jonas.